0: Viten og snakkes, snakkes. På Pod -pod podcast Viten og snakkes
1: Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss snakkes Podcasten som gir deg svar på det du lurer på Min medprogramleier i dag er Sjølvast Stig Nørda. God dag. God dag, dag, Halvar. Og jeg heter da altså Halvar Lavold. Og med har tidligere i denne podcasten blitt bedre kjent med store land som Russland, Storbritannien og Brasil. Idag dag skal vi bli litt bedre kjent med Kolumbia. Og hva er det første du tenker på når jeg sier Kolumbia, Stig? Det er dessverre narko. Narko, ja. Og fredspris nå det siste. Det er jo og men oss i studio har vi da Henrik Vyk. Hej Henrik. Hej på deg. Du er ekspert på Kolumbia og jobber på NIBER her på høgskolen. Og hva var det første du tänkte på når du hørte at fredsprisen hadde gikk til Kolumbia og presidenten da spesielt?
0: Da tänkte jeg å nei. Her kaster vi bort en gylden mulighet til å bruke fredsprisen som en gullerod til å få alle parter til å fortsette forhandlingene. Og så nu kan strekke sig etter, så har vi fyrt av nå. Det er helt greit å gi Santos prisen. Han har gjort en kjempe stor innsats for å få fred. Han hadde mulighet til å gå fortsette krigen, men valgte en vanskelig ferd mot fred. Jeg sagt at Timotschenko, også lederen for FARC, kan ha også godt fortjent prisen. Men av gode grunner, når det en gang i folkeavstemningen, så kan det være god grunn til å ikke gi han den. Det viktigste er på mange måter at det kan riskera at han eh, blir nødt til å gå tilbake til junglen og begynne å slåss og krige igjen. Og det ser jo veldig dumt ut å dele ut fredsprisen til noen som ligger i junglen og skyter på regjeringen. Det går ikke. Og det kan skje noe som helst. Hos det andre er at på mange måter da vil man provosert veldig neisiden, som har tross alt av flertallet. Og det er ikke tjent for saken.
2: Mm. Men tror du fredsprisen virker i motsatt retning da? At det, det, at det kan virke negativt?
0: Jeg var redd for det. Det viser seg at folk er egentlig litt indifferent. Det er ikke så viktig. Og det skyldes forskjellige ting. På nei så har det vært på mange måter en stark kritik mot Santos, at han har brukt så mye krefter på fredsforhandlingene. Veldig mange samfunnsspørsmål har bestått, på vent Man har ikke avgjort viktige ting i politikken fremover. Hvordan skal dette landet styres? Man går og venter og venter på politiske avgjørelser. Mm. Eh, og så sier man at det eh, blir sånn ironisk at han Santos er så opptatt av sin egen person, at nå har han fått denne fredsprisen. Fint, nå kan du begynne å styre landet. <laughs> og venstresiden er jo selvfølgelig veldig glad for å få prisen. Eh, men det er på mange måter mer av det samme, fordi at det har vært full internasjonal støtte til fredsforhandlingene og Santos, så mm. dette er ikke noe som gjør den store forskjellen.
2: Men, men ikke fred i Kolumbia må det være en forutsetning for at det skal utvikle seg en bedre retning? Altså... Jo, helt
0: klart. Ja, ja. Man må ha fred i Kolumbia for å, å fortsette en bedre retning, mm. eh, og det er helt riktig sagt at det er jo ingen som sagt nej til freden, det er nei. bare at man eh, vil ha en annen type forhandlingsløsning, Eh, som kanskje innebærer litt mindre politiske ting i fremtiden, men mer om hvordan du faktisk skal overgive det. det er fra nærsidens eh, standpunkt.
2: Men hva tror du var det viktigste forklaringen på at folk sa nei da? Eh...
0: Nei, altså det viktigste forklaringen
2: <laughs> eh,
0: det kan være mange ting, eh, men eh, jeg tror att det er litt som eh, man opplevde i Brexit og mm. uh, EU-avstemning for den sannsynlig ja, 1994. Makt Mm, det vill säga si regeringen, internationellt samfund stred ja ned överhode på dig og folk reagerar intuitivt emot. Det var också sån at det blev liksom signaliserat att ja, hvis det blir nej så har vi ingen plan B. Ja. Eh, okej, okay, så du tror mig med at vi säger att det nej så blir det fortsatt krig? Den er för dröj. Ja. Eh, så vad jag tror at folk rättsättet har reagerat på det. Og så har det vært veldig, som vanlig, fra høyre siden, mye dør til kampanje her, og det er dessverre veldig
2: kutt. Dør til kampanje om hva? hva Nei, altså,
0: du forvrir fakta og skremselspropaganda i, i mange retninger. Mm. Men det interessante med deres eh, kampanje er at det er mange måter, sånn karikerte ting, men noe som har en rot i virkeligheten. Ja, riktig. Eh, og jeg synes et veldig godt eksempel var når, når de sa at ja, når farkesoldaten skal demobiliseres og få lønn fra staten, så, så er det de minste minstepensjonistene som skal da få lavere pensjon for å betale deres lønn. <laughs> og det er jo helt interessant. Og det er jo selvfølgelig ikke sant direkte, men det er sant at hele fredsprosessen har en enorm kostnad. Det er nesten en BNP som brukes på nye tiltak og de pengene må komme fra et sted og de pengene kan godt komme fra at man må redusere på mange andre gode formål, deriblandt pensjon
2: Så her må det som internasjonal samfunn inn å spytte inn penger hvis det skal bli, bli håp om
0: ja. ja, og da er vi et stort dilemma, ja. fordi at Kolumbia uh, er et mellominntektsland. Det har, når uh, du sjekket det nettopp før vi kom her, uh, cirka 8500 dollar i, i BNP per capita.
2: Mm.
0: Det er ikke noe vi gir penger til, men vi ja. gir til Haitisen 500 ja. eller hva det er for noe. Så, så, så vi kan, de forventer en omfordeling. Og da er det med at den ene interessen må lide for en andre interesser. Og det er noe som kan medføre at neisiden står sterkt.
1: Mm. Men du Henrik, kan ikke du hjelpe oss litt om å forstå bakgrunnen for den konflikten med Fark? For dette, er en, dette går langt tilbake i tid.
0: Dette går langt tilbake i tid. Det går tilbake til 1819, hvor man Bolivar klarer å hive ut spanjolene. Kolumbia mm. eh, er på mange måter da et stort land. er mange regionale senter er i motsetning til Peru for eksempel, som har Lima som det helt naturlige sentret. Det er den store byen hvor alt ting styrer fra. I Kolumbia fikk du en kamp mellom mange forskjellige regioner, mange forskjellige interesser og aldri en sterk sentralmakt. Det har medført konflikter gjennom 200 år. På 1800-tallet, mye fram og tilbake, en mer moderne versjon er den krigen fra 1899 til 1902, mellom de liberale og de konservative, to forskjellige politiske grupperinger, eh, som igjen eksploderte i 1948, hvor den liberale kandidaten Gaitan eh, da ble skutt under en under en, en tale i Bogotá, og du fikk den berømte Bogotason, det vil si et folkelig opprør, oppstand som ble slått ned av, av politistyrker. Det medförte den store våldn La violenza okay. fra 1948 til 1953 cirka. hvor landet var delt i to, det var liberale landsbyr og konservative landsbyr. En gick över för att döpa den andre en evennatt og tilbake kom gjenneelsen dagen etter. 200 000 drept i løpet av de årene. Mm. Eh ut av dette så kom det også da paramilitære styrke fra høyre siden og en liberal forsvarsgrill, ja, på, på liberale siden. Den besto også av en del kommunistiske elementer, var, var småbønder, de samarbeidet godt, men ledelsen mellom disse to partiene, de kom til enighet i 1958, da hadde i og for militæret tatt makten i mellomtiden for å få roet ned situasjonen, så ble ledelsen i de to partiene enige om å dele makten seg mellom, det var i grunn ikke demokrati der for 20 år. Da var det sivil ledelse, ja vel, og man alternerte på hvem som var president, og man fordelte hjemmettene seg imellom, og du fikk en, altså en aristokrati nesten som ledet det hele. Eh, noen eh, småbønder laget egne små republiker oppe i fjellet, som de styrte selv. Og det var angrepet på en slik republikk, Markitalia, i 1963, var det vel, som medførte at de sa at «Nei, nå må vi faktisk lage en guerilla», og der landet, der landet man Fark, fark altså den, ja, riktig, ja. den Kolumbias revolusjonære armé. Og da var ballen i gang, og siden har de holdt
2: på. Så det har egentlig vært konflikter hele tiden? Ja, da er det bare vanskelig å få fred igjen, skal man tro. Ja,
0: og, og en av grunnene er på mange måter at Altså, jeg ja, så det är väldigt intressant att på måter att Colombia har varit ett väldigt fullt av konflikt, men et väldigt rikt land, en väldigt utandad elite. De er, så er det är så forskare är det lika konstigt som oss. Eh og det jag upplever i många städer. Ehm eh, de har eh, ja alltså ting Og samtidigt väldigt stor fattigdom. Eh detta är regional fördel så det har haft många reell konkurrens mellan de olika regionerna. Det har medført at du får relativt høy produktivitet. Så jeg sammenligner med Peru, som har hatt en sterk sentralmakt, og en kvelende effekt overfor hele samfunnet, på en måte, for du har ikke fått en konkurranse. Også, den konkurransen har vært voldelig, men det har vært konkurranse, det har vært en sterk, lite konflikt, men en sterk sentralmakt. Poenget er at nå, så Kolumbia blir en moderne stat, så ser man at denne voldelige konkurransen uten en sterk sentralmakt er totalt ødeleggende. For du får ikke fred, du får ikke investeringer. Og det har jo gått den motsatte veien i Peru, der man har fått en nasjonal enighet om at nå skal vi ha konkurranse, fri konkurranse, vi skal utnytte naturressurser, skatteinntekter ska gå til staten, staten ska bruke dette til infrastruktur og til omfordeling. Og så er en samfunnspakt som har vært i 15 år, nesten en 10 prosent økonomisk vekst hvert år i, Colum i Peru, Peru ja. mens Kolumbia står stille i, på mange måter. Så nå er Peru i ferd med å ta igjen sin tidligere rike storebror.
2: Så fred er helt nødvendig for å få økonomien i gangen i Kolumbia? Ja. ja,
0: fred er nødvendig, men det er enda mer nødvendig å få en nasjonal pakt ja. som gjør at du faktisk kan få trygghet for, for i fremover, som gjør at landet vil gå frem.
2: Men vill du ligge regionkunde samarbeid eller altså, det er en utfordring i fredsforhandling og Ja,
0: det er også altså, du har mange måter regionale småkonger og, og det har til og med vært så absurd på mange måter at du har småfria eksisterer i Peruat. Det med naturressursutvinning i olje, da har pengene gått halvparten av pengene gått tilbake til opprinnelsesstedet. Så du kan tenke deg at Stavanger først får masse arbeidsplasser ved å borre etter olje, og så skal det halvparten av oljeformen også. har det, sånn det til å operere. Og halvparten av formen, den har jo bare gått bort i korrupsjonen, ikke sant? Den har jo gått ut til lokale småkonger, det er jo paramilitære og mesklet seg med dette i alle år.
2: Men Fark, holder de til et spesielt område, en region i Kolumbia, eller det med den egen... Det mange små områder, okay.
0: og det er ofte forbundet med med kontroll over området hvor de driver med ja. kokaproduksjon.
2: Men hva, hva vil oppnå? Hva de vil? Eh, hva det vil. Ja, ja, det er godt spørsmål. Ja. <laughs> <laughs> eh, eh,
0: fra tidene småhåren ja. så var det veldig jordsentrert. De småbønder som gikk ut, eh Marolanda den store lederen til og fikk også en som ble kalt skytteren. Eh, det var å skaffe folk eh, jord. Eh men nå er vi jo da 50 år senere, og landbruk har kanske mindre betydning enn det det var en gangen. Men man holder, i, i, holder igjen denne symbolen, og er derfor er det veldig viktig, den første delen av, av avtalen som kommer, som går på jord mm. og fordeling, som i praksis er omfordeling, men det kalles bare fordeling av, av jord. Eh, hva det vil, jo. Eh, jeg tror jo at eh, situasjonen er denne, at dagens ledelse i FARC, de har en ideologisk bakgrunn. De er venstreradikale, de er kommunister, de ble utdannet i gamle Østeuropa på 80-tallet, og kom tilbake og har steget gradene innenfor fark. Den Generasjonen under har ingen skolering, så dette kan fort, og mange vil jo si at det allerede har, men det kan fort degenerere til en ren kriminell organisasjon så hvis du skal ha noen mening med det du gjør, så må du faktisk gå over i det politiske da har vi et godt forbilde for Fark at du ser at du trenger ikke noe gevær for å en revolusjon, du holder lenge med stemmeselden mens Vellet har at dette fint i da fikk de med makten og det kan vi også gjøre så her har vi kanskje kanskje de selv har skjønt det litenste nyttige idiot for da man klart å peke på noen utenforstående og si at vi kan beholde våre privilegier ved å bekjempe disse ferdekommunistene en gang den vepnet er borte, så blir det en helt andre valg, og de kan overta makten. De er jo såkalt upopulære, da. Om de faktisk klarer å endre dette her, det er sørtegn til at de faktisk nå for et annet omdømme, og de kan spille sammen andre på venstre siden og få i og for seg makt. Hvordan den makten vil håndheves? Forhåpentligvis mye bedre enn Venezuela, for de har en helt annen kulturell bakgrund altså mye sterkere institusjoner og forståelse, mm. så jeg tror det er en mye større treghet i å overta og degenerere hele samfunnsstrukturen sånn som har skjedd i Venezuela. Eh, men man vet jo ikke, og det er nettopp der liten frykter som fryktelig da.
2: Hva ja, tenker du om, altså Halvard, du har sett mye på Narkos, den serien du snakker mye om. Hva, hva med det, kokain, kartellens betydning her, hvordan henger det sammen?
0: Nei, altså det er ikke kartellene. Ja. Altså, det interessante her er på mange måter at du har mange småbønner rundt om ja. i Kolumbia, og de dyrker jo det som du tjener mest på, og det er da koka. Så du har mange, mange små plantasjoner, ja. så det er vanskelig å gjøre noe med. Du kan ikke sprøyte en, en åker som er 10 prosent koka og 90 prosent mat. Dette det blir vanskelig. Ja. Så sånn har man tilpasset sig. Der har de kontrollen, så de i mange måter står for kontrollen av første leddet, det, hvordan dette så videre omsettes eh, Det har ikke jeg egentlig gått så nærme inn på Men jeg, det sier seg at Det var en samarbeid med de paramilitærene Når det gikk for å få dette transportert ut Gjennom kartellene og så videre eh, Hvem er noe egentlig kartellene nå? Eh, det er jo på en måte Meksikanerne som egentlig står for Videre transporten til Til, til USA eh, Samtidig så så Var det jo også paramilitære Veldig sterke på den siden så coca betyder väldigt mycket. Ehm det är lite intressant här. Nej, ju många måtratt det är så ett tal om de kontrollerar farkt där 40 av kokaproduktionen av småbönder. Eh och det kallas det för Las Masas, de som jobbar for dem och skattlägger till till fark. Ehm nå som vi de fakt ska da bli en, 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 en demobilisere, så er man redd for at andre grupper ska gå in i disse områdene. Ja, som
2: sier for narkokrig? Eller, sånn. Nei, rett og slett at her ja, ja. som
0: har hatt makt. Ja, ja. Plutselig blir et maktvakke, og så de er jo småbundene er jo interessert i å fortsette å så kommer det da inn bandas kriminaler som heter, også etterkommerne etter paramilitæret ja. eller Elen og andre, og så tar over Litt av
2: Meksiko-stil, ja. Ja.
0: Men, men, og da tenkte jeg med en gang da, som jeg diskuterte med andre, at men hvorfor demobiliserer far? Kan ikke bare putte på det med en annen uniform? Skal de, de holde
2: kontroll med området? Regjering, ja. ja.
0: Ja, skal de holde kontrollen? Eh, og da fikk jeg fordalt meg dette er politisk helt uakseptabelt. Mm. Men det interessante er nå Uribes forslag, også Høyresidens forslag, innebærer faktisk det. Ok. At det, far skal ikke nødvendigvis demobiliseres med en gang, men de skal ha kontrollen i området, og da vender seg mot sine tidligere støttespillere og sier at dette får du de ikke lov til. Det er mange måter også å kvele med fark politisk antageligvis. Ja, synes det synes vi er en sånn kikke greie få til. Ja. Men det lite Irak-erfaringen. USA demobiliserte Bat med en gang, i stedet for å Nettopp. få dem sin kapp i stedet for. Mm.
1: La oss se helt til slutt litt fremover. Hva tenker du om no, no, fremover det her? Nå no, no, blir fredsprisen delt ut. Det Jeg hørte på nyheten i dag om at en fredsavtale fortsetter litt til fremover, men, men hva skjer nå på kort sikt, og hva tror du skjer på lengre sikt?
0: Nei, altså på kort sikt så er det jo sånn at folk har sagt nei. Venstresiden og Fark mener at jo, avtalen kan likevel implementeres. Det er jo egentlig bare å overkjøre denne nei-siden rent juridisk. Vi tror jo at det ikke er så lurt, for da kan du få i sig for seg et annet valgresultat i 2018 om total ommeltning. Så hvis du kan ha noe som varer, så må du søke en større koalition. Det er ikke noen annen vei utenom enn Uribe og Høyreside. Eh, de har snår, så jeg, jeg har ikke sett selve dokumentet for jeg tror ikke de har dem men de har da utgitt 46 sider med krav mm. <laughs> eh, det er og det er jo helt avsindig dette har jo ingenting med dagens avtale å gjøre og dette er egentlig bare å starte på skrets og dette blir håpløst så derfor så er det legitimt å bare overkjøre dem ja eh, jeg tror ikke det lar seg gjøre. Jeg tror at det i og for seg er mulig å komme frem til en
2: avtale, og derfor vil jeg så gjerne
0: ha hatt den der fredsprisen.
2: Som en gullerot. Som
0: en gullerot. Man har jo tenkt
2: tidligere at man har gitt fredsprisen for å motivere til samarbeid, så altså Israel midtøst. Ja. Så det gikk så jævlig bra da, men vi Nei, har... Ja, nettopp, ja, ja. det er derfor jeg
0: tror at motivasjonen ligger høyere ved en gullerot enn å ha allerede blitt opp krytte, som jeg sier, nobelskrytte. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Eh, eh, så jeg tror at det likevel kan de komme fram til nå men det er også mulig at alt bare blir hengende i stå frem til neste presidentvalg i 2018 for det er mange måter, antakeligvis både Santos og Uribe er det det de sikter mot, altså rett og slett fredsprisen eller rett og slett, kan brukes instrumentelt i forhold til presidentvalg en, 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 en å være et mål i seg selv
1: men, men som du har skjedd er du optimist?
0: Jeg er optimist, optimist ja. eh, og jeg er optimist rett og slett fordi at det, uansett om jeg er klar over at Farks innflytelse over landet har gått drastisk ned så det er utvikling og, og så videre eh, det er infrastruktur og utbygging eh, det hade gått så mye fortere hadde vi fått til en fred eh, men en, også en fred som er omforenslik slik at du får vedvarende løsninger det er så klassisk i Latinamerika at den som har makten trer en løsning over på den som ikke har makt, og så får du en ändring i maktforholdet, så svarer du den andre med akkurat det motsatte mynt, mm. og så har du ikke noe vedvarendighet. Det er tross alt kjedelig med å alltid ha det samme, men det er så mye mer effektivt. Det er ikke så nøye hva egentlig løsningen
1: er, bare den vedvarer. Ja. Bare, ja. Skal du, Henrik, skal du på i rådhus-seremonien igjen? Da får vi se om
0: jeg blir invitert. Det kan være noen lytter til dette, og jeg er ikke enig om vi ikke inviteres. Sånn er livet.
1: Dette var veldig interessant å mer om. Tusen takk for at du ville komme, med, Henrik Vig. Bare vi ja. Takk for som du hørte på denne episoden av Viten og snakkes. Hvis du har lyst til å abonnere på podcasten vår, så kan du bare stykke inn om nettsidene våre, blogg.hioapp. .no/liten och snackas och trycker så får du nästa episode direkt ner i podcastspelaren din. Ha det bra. Hallå. Vi
0: vet ni På podcast för er. Vi vet ni och
2: snackas snackas.